0: War, heißt die Predigtreihe Füreinander-Dasein. Der Kontext der Predigtreihe ist halt, dass wir ungefähr bis zum Halbjahr uns viel damit beschäftigt haben, wie wir als Individuen, als einzelne Personen Gott näher kommen können, Gott begegnen können und was es bedeutet, ein Leben mit Jesus zu leben. Da hatten wir zum Beispiel die Predigtreihe Gebet, wo wir uns angeschaut haben, was überhaupt Gebet ist, was Gebet nicht ist, wie Gott Gebet gebraucht, um uns zu begegnen, um uns zu stärken, um uns herauszufordern. Aber was auch alles im Gebet geschehen kann, dass wir im Gebet Kraft empfangen können, gestärkt werden dürfen für die Situation, durch die wir gehen, dass wir im Gebet Gott begegnen können und stark werden können, um eben auch für andere stark zu sein. Weil wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen, dann ist es oft dieses Bild der Gemeinde, dass wir ein Leib sind. Wir sind nicht eine Einheit, ein, eine Person und nur wir sind wichtig, nur ich bin wichtig, ich alleine, sondern viele einzelne Personen setzen diesen Leib Christi zusammen. Jeder einzelne hat eine andere Aufgabe, jeder andere hat, jeder einzelne hat andere Begabungen und andere Schwächen, andere Nöte, andere Lebenssituationen, andere Lebensabschnitte. Und so ist dieser Leib zusammen und ich darf stark sein in Situationen, in denen du vielleicht durch Nöte gehst und mit dir diese Nöte tragen und genau andersrum. Du darfst stark sein, wenn ich vielleicht gerade durch Nöte gehe. Und ein weiteres Bild ist eben dieses Bild der Familie Gottes. Wenn wir Jesus in unserem Herzen angenommen haben, wenn wir unser Vertrauen von uns auf ihn gesetzt haben und Vertrauen und glauben, dass er den Tod besiegt hat und dass wir Rettung in ihm finden, dann heißt es, werden wir adoptiert in Gottes Familie. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Und als Familie ist es glaube ich nicht so, dass wir unseren Geschwistern begegnen und wir sehen, okay, der hat eine richtig schwere Phase oder dem geht es richtig schlecht, dass wir dann sagen, ach okay, jetzt guckst mal, wie es dir da durchgeht und ich möchte eigentlich gar nicht darüber reden, sondern wenn wir sehen, dass es unseren Geschwistern schlecht geht, dann sollte es uns schlecht gehen. Ich denke, das sollte so ein Maßstab sein, dass wenn es dir schlecht geht, möchte ich, dass es mir schlecht geht. Weil wenn du Nöte hast, dann möchte ich sie mit dir tragen. Ich möchte nicht, dass du alleine da durchgehst sondern wir wollen füreinander da sein. Und heute Abend haben wir eben den Punkt füreinander da sein in Liebe. Und bevor wir überhaupt eine Bibelstelle lesen, möchte ich diesen einen Punkt kurz betrachten oder euch weitergeben, euch damit herausfordern, dass wir immer uns in Liebe begegnen. Egal welche Situation da ist, dass wir immer in Liebe füreinander da sind. Weil ob wir Menschen in Liebe begegnen, sollte nicht davon abhängen, wie wir uns fühlen. Wenn es uns nicht gut geht oder wenn wir gerade durch schwere Zeiten gehen, heißt es nicht, dass es bedeutet, dass wir jetzt anderen Menschen nicht mehr in Liebe begegnen dürfen oder müssen. Weil Gottes Liebe für uns ist auch nicht abhängig von unseren Gefühlen. Es ist nicht von unseren Gefühlen abhängig, dass andere Menschen unsere Liebe verdienen. Es ist nicht davon abhängig, wie wir uns fühlen, ob wir anderen Menschen in Liebe begegnen sollten. Sondern wir sollten Menschen immer, unabhängig wer es ist, und wie wir uns fühlen, was für eine Situation es ist, ihnen in Liebe begegnen. Weil das ist so eine Sache, die relativ kaputt in unserer Gesellschaft ist. Wir sind oft so unehrlich zueinander. Und ich glaube, wenn man jetzt ganz ehrlich ist, dann ist eine Frage, auf die die Antwort häufig eine Lüge ist, diese Frage, hey, wie geht's dir? Man trifft sich und dann fragt man, hey, und, geht's gut? Und dann, ja, ja, geht gut. Und... Oft ist es so, dass jemanden es geht schlecht und trotzdem antwortet: Ja, mir geht's gut. Warum? Weil wir die Frage nicht für ernst nehmen, weil sie vielleicht oberflächlich gefragt wurde als Begrüßung und dann antworten wir einfach gut und wir wissen aber gar nicht, wie der Zustand dieser Person ist, weil dieses Masketragen so natürlich geworden ist, so ein Standard geworden ist. Ich möchte die Person jetzt nicht mit meinen Problemen belasten. Ich möchte sie nicht äh, hier aufhalten und Offenbaren, was meine Kämpfe sind. Und so gehen wir oft durch Situationen und wir begegnen Menschen oft und wir wissen eigentlich gar nicht, wie es ihnen geht. Und auch deswegen sollten wir Menschen immer in Liebe begegnen. Weil wir nicht wissen, durch was die andere Person durchgeht. Weil wir nicht wissen, ob sie gerade in einer Situation der Hoffnungslosigkeit ist oder des Schmerzes, des Verlustes. Wir wissen nicht, was sie durchgehen. Und deswegen dürfen wir Menschen immer und sollten Menschen immer Egal, welche Situation in Liebe begegnen. Weil wir nicht wissen, was für eine Not unsere Geschwister durchmachen. Und das ist mir auch in den letzten Wochen aufgefallen. Es sind viele Leute im Urlaub. Und so konnte ich intensiver Gemeinschaft mit weniger Geschwistern haben, mit weniger Freunden haben. Und ich habe mit ein paar Leuten geredet, die mir eigentlich nahestehen. Und ich dachte, ich weiß so ungefähr, was in deren Leben abgeht. Und das ist mir aufgefallen, dass wir, wenn wir uns wirklich, wirklich Zeit nehmen, füreinander da zu sein, in Liebe zuzuhören, dass wir merken, dass es mehr Menschen gibt als nur uns, die ihre eigenen Kämpfe haben. Und dass manche Menschen vielleicht durch größere Nöte gehen und sie sich nicht ansehen lassen. Und so möchte ich euch hier, bevor wir überhaupt irgendetwas anschauen, damit herausfordern oder ermahnen und ermutigen. Begegnet immer einer in Liebe egal wer ihr seid, egal was ihr macht, egal wie die Situation ist. Wir wollen einander immer in Liebe begegnen. Aber wir wollen nicht einfach nur einander in Liebe begegnen, weil es etwas Nettes ist, weil wir von, was wir von anderen erwarten, sondern es ist so ein klarer Auftrag von Jesus. In Johannes 15, Vers 12 lesen wir es nämlich. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Und ich finde es ist so krass, weil es ist nicht einfach, liebt einander, wie ich euch geliebt habe, weil dann werdet ihr glücklich oder dann wird es euch gut gehen, dann werdet, werdet ihr gute Gemeinschaft haben, sondern Jesus sagt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe, das ist mein Gebot. Es ist meine Aufgabe an euch, liebt einander. Das ist ein Gebot. In anderen Evangelien, nicht in Johannes, heißt es, dass das, dieses Gebot alles beinhaltet Liebe Gott mit ganzem Sein, von ganzer Kraft, mit deiner ganzen Stärke und dein Nächsten wie dich selbst. Und es ist nicht nur so, dass Jesus es uns aufträgt, einander zu lieben, sondern er gibt uns auch einen Maßstab, der so eigentlich krass und unvorstellbar ist. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Und wenn wir uns das mal ganz kurz anschauen, wie Gott überhaupt die Gemeinde liebt, wie Gott dich geliebt hat und liebt, dann ist es ein Maßstab, den, vor dem wir eigentlich Ehrfurcht haben sollten. Und ich möchte ganz kurz drei Punkte anschauen über Gottes Liebe, die wir auch in unser Leben wirklich sehen sollten, immer. Und zwar, dass Gottes Liebe zum einen unbegründet ist. Gottes Liebe zu dir hatte niemals einen Grund. In Epheser lesen wir das, bevor überhaupt die Welt geschaffen war. Bevor die Zeit angefangen hat, hat er dich dazu erwählt, sein Kind zu sein, in Ewigkeit zu leben, heilig zu werden, gerettet zu werden. Da hat er sich schon entschieden, dich zu lieben. Unbegründet von dem, was du getan hast. Gott hat dich nicht angeschaut und er hat gesehen, okay, das ist ein krasser Typ, der hat die und dies Skills, den möchte ich lieben. Sondern ohne einen Grund hat er sich dazu entschieden, dich zu lieben. Du hast nichts gegeben, du hast nichts getan und du hast auch nichts hinzuzufügen, dass Gott sagt, okay, er kann mir das und das geben, deswegen möchte ich ihn lieben. Sondern er entscheidet sich, ohne Grund, bedingungslos dich zu lieben. Egal wie deine Herkunft ist, egal was für Fehler du hast, egal wie deine Vergangenheit ist, egal was du durchgemacht hast, er liebt dich bedingungslos. Und dann ist es auch, dass Gottes Liebe unerbitterlich ist. Sie kennt kein Ende. Wenn wir Jesu Leiden anschauen, dann sehen wir, dass das irgendwann mal in Gethsemane einen Höhepunkt erreicht und dann kommt es zur Kreuzigung. Und im Gethsemane sehen wir diesen Kampf, den Jesus hat, diesen innerlichen Kampf, dass er sogar angefangen hat, Blut zu schwitzen. Und wenn man sich da ein bisschen beschäftigt, dann versteht man, dass dieses Blutschwitzen sogar wirklich etwas ist, was passieren kann, wenn Menschen unter unglaublich großen Druck und Stress stehen. Und dann ist es nicht nur so, dass Jesus Gott selber weiß, was er jetzt für dich durchmachen wird, sondern er geht bis ans Kreuz. Er lässt sich auspeitschen, er lässt sich bespucken, er lässt sich schlagen und er trägt sein Kreuz bis auf diesen Berg, wird dort hingenagelt und er weiß ganz genau, dass er für dich stirbt. Und es ist nicht so, dass er es ohne einem freudigen Herzen macht, sondern es heißt, dass er sich daran erfreut, hat an diesen Gedanken, dass er für dich stirbt. Und so dürfen wir wissen, dass Gottes Liebe unerbitterlich ist. Und dann ist Gottes Liebe selbstlos. Gottes Liebe ist nicht so, dass er gedacht hat, okay, ich sterbe jetzt und dann werden so und so viele Menschen sich bekehren und dann habe ich noch mehr Diener. Es ist nicht so, dass Gott gedacht hat, okay, ich muss das und das machen und dann werden sich genau so viele Menschen für mich entscheiden und dieses Erlösungswerk annehmen und mich ihr Retter sein lassen und dann habe ich noch mehr Menschen, die mich anbeten, sondern weil er dich geliebt hat. Eine Liebe, die nichts zurückerwartet, die nicht erwartet, dass du jetzt ja, eine selbstlose Liebe, ohne den Hintergedanken, dass du etwas geben kannst. Und genau so sollen wir lieben, das ist der Maßstab, wie wir lieben sollen. Und das ist meine erste Herausforderung an dich heute Abend. Liebe bedingungslos. Ein Vers, den ich richtig krass fand, der diese bedingungslose Liebe von Gott noch mal ein bisschen klarer darstellt, ist Römer 5, Verse 6 bis 8. Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonderen, edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Und hier sehen wir dieses, diese unbegründete, bedingungslose Liebe Gottes zu dir. Als wir noch in unseren Sünden waren, ist er für dich gestorben. Als du noch ein Feind Gottes warst, in Rebellion gegen ihn, hat er gesagt, ich möchte trotzdem für ihn sterben, weil ich ihn liebe. Weil Gottes Liebe bedingungslos ist. Und es ist nicht nur so, dass es eine bedingungslose Liebe ist, sondern es ist eine Liebe, die gegen, jeden Mensch, die gegen jeglichen menschlichen Verstand geht. Paulus selber sagt es hier, okay, als Mensch würden wir sagen, für einen Menschen, der noch gute Taten tut und der vielleicht gut ist und Ansehen hat, für den könnte man sich noch überlegen zu sterben. Aber Jesus ist für uns gestorben, als wir noch ihn bespuckt haben, ihn gelästert haben, uns aktiv gegen ihn entschieden haben. Und das ist ein Liebesbeweis. Und da sehen wir diese bedingungslose Liebe und daraus lerne ich, dass Liebe eine Entscheidung ist. Dass Liebe nicht abhängig davon ist, wie unsere Tagesperform ist, dass Liebe nicht abhängig davon ist, wie wir uns fühlen, dass Liebe nicht davon abhängig ist, was wir geleistet haben, sondern Liebe ist eine Entscheidung und wir können uns dazu entscheiden, Menschen bedingungslos zu lieben, unseren Geschwistern in bedingungsloser Liebe zu begegnen, selbst wenn sie uns verletzt haben, selbst wenn sie etwas getan haben, was uns Schaden zugefügt hat, Jesus fordert uns auf zu vergeben. Dem Vater unser heißt es sogar, vergebe uns, wie wir unseren Schuldigern vergeben. Und so dürfen wir in dieser selbstlosen, in dieser bedingungslosen Liebe lieben, unseren Geschwistern begegnen, füreinander da sein in dieser bedingungslosen Liebe. In dieser Liebe, die die eigenen Ansprüche und den eigenen Vorteil auch mal hinten anstehen lässt. Auch wenn ich nach einem schweren Arbeitstag eigentlich gar keinen Bock mehr hätte, jetzt dorthin zu fahren und mit diesem... Freund zu reden oder ihm dabei zu helfen, sondern ich möchte ihm in einer Liebe begegnen, die niemals aufhört zu lieben. Und das ist die, der zweite Punkt. Wir haben nämlich gesehen, dass Gottes Liebe unerbitterlich ist und so möchte ich auch euch herausfordern. Hör niemals auf zu lieben. In egal welcher Situation, egal was passiert. 1. Korinther 13, Vers 4, 7 und 8. Ich denke, die meisten von uns kennen 1. Korinther den Brief der Liebe. Da heißt es, Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand, die Liebe vergeht niemals. Wenn Jesus uns auffordert, uns gegenseitig so zu lieben, wie er uns geliebt hat, dann heißt es in dieser Liebe, die alles durchmacht, die nicht an eine Bedingung geknüpft ist und die nie aufhört zu lieben. Eine Liebe, die unerbittlich ist. Und genau wie Gottes Liebe kein Ende findet, so sollten wir auch unseren Geschwistern begegnen, so sollten wir uns gegenseitig begegnen. In einer Liebe, die nie aufhört. Das heißt, dass Liebe geduldig ist. Wenn du in der Situation bist und du möchtest der Person wirklich helfen, du möchtest diesem Bruder, dieser Schwester wirklich helfen, aber es ist so schwer, dann ist es nicht so, dass wir sagen, okay, selber schuld, sondern Liebe ist geduldig. Sie ist freundlich. Wenn wir verletzt worden sind, heißt es nicht, dass wir es jahrelang nachtragen, sondern wir begegnen in dieser Liebe, die vergibt, die freundlich ist. Sie erträgt alles. Sie hält nicht lange an Verletzungen fest. Sie hofft und sie vergeht nie. Und ich denke, was ist es für eine... Ein Fundament, in dem wir leben dürfen, wenn wir wirklich diesen Maßstab von einem Miteinander haben. Ein Miteinander, wo Menschen sich in dieser Liebe begegnen, die Jesus uns hier aufgetragen hat, wie wir lieben sollen. Ohne Bedingungen. Lieben, ohne aufzuhören zu lieben. Uns begegnen sollten in dieser Liebe, die niemals aufhört. Das wäre eine Gesellschaft und eine Gemeinschaft, in der Frieden herrscht. In der es sowas wie Depression wahrscheinlich gar nicht geben würde. Und so möchte ich uns herausfordern. Lasst uns niemals aufhören, Menschen, unsere Geschwister zu lieben. Auch wenn sie uns verletzen. Und auch wenn wir uns nicht danach fühlen, jetzt zu lieben. Auch wenn wir uns nicht danach fühlen, jetzt gute Worte zu sprechen. Auch wenn wir uns nicht danach fühlen, jetzt diesen Extra-Meter zu gehen, dass es der Person besser geht. Dann möchte ich uns herausfordern, zu lieben. Selbstlos zu sein. Unerbittlich. Bedingungslos. Und in dieser Liebe füreinander da zu sein. Und dann der letzte Punkt, nämlich dass Gottes Liebe selbstlos ist, ist mein, meine letzte Aufforderung an uns, und zwar Liebe nicht für dich. Liebe nicht, weil du etwas daraus bekommst. Begegne Menschen nicht in Liebe, weil du sagst, okay, dann sind sie mir was schuldig. Tu keine Gefallen, damit du da sagen kannst, okay, guck mal, ich habe dir das getan, jetzt musst du mir das da tun. Mach nichts, damit du etwas in der Hinterhand für jemanden hast sondern Lukas 6, Vers 35 fordert uns heraus. Nein, gerade eure Feinde sollt ihr lieben. Tut Gutes und leid, ohne etwas zurückzuerwarten. Dann wartet, dann wartet ein groß, eine große Belohnung auf euch und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Lasst uns ohne Hintergedanken lieben. Lasst uns Menschen begegnen und füreinander in dieser Liebe da sein, die nichts erwartet die nicht erwartet, dass wir etwas zurückbekommen, sondern die einfach nur das Beste für unseren Gegenüber will. Diese Liebe, die wirklich ein ehrliches Interesse an dem Wohlbefinden dieser Person hat. Eine Liebe, die wirklich einfach nur will, dass es der Person besser geht. Wir sollen einander lieben, ohne zu denken, okay, was kann ich jetzt daraus schlagen? Wie kann ich mich daran bereichern? Liebe aus Liebe. Liebe, weil du geliebt wirst. Weil du von Anbeginn der Zeit geliebt wurdest, weil Gott sich dazu entschieden hat, dich zu, dich zu lieben. In 1. Johannes lesen wir das ganz oft, dass Johannes uns dazu auffordert, hey, weil wir geliebt worden sind, deswegen sollen wir lieben, deswegen können wir lieben. Und deswegen möchte ich uns genau mit diesen drei Punkten herausfordern. Liebt bedingungslos, hört niemals auf zu lieben. Und Liebe nicht für dich. Und so wollen wir in ein Füreinander leben. Wissen, dass unsere Geschwister unser Bestes wollen. In einer Gemeinschaft leben, leben, wo wir wissen, dass alles was geschieht und alles was uns Menschen machen, dass sie es in Liebe uns tun. In dieser Liebe, die bedingungslos ist. In dieser Liebe, die nie aufhört. Und in dieser Liebe, die nicht auf mich selbst bezogen ist und nicht die Person reicher macht, sondern die geben will. Und ich habe euch versprochen, dass ich mich kurz halten werde. Und deswegen möchte ich, bevor wir wieder in die Gemeinschaft gehen, dass wir füreinander da sind heute Abend. Dass so wie wir in den Reihen sitzen, vielleicht ich, du kommst noch nach vorne, dann bist du nicht alleine. Ah, oder du gehst zu Michael. Und dass wir füreinander beten. Dass wir uns segnen, dass wir Gott bitten und den Heiligen Geist bitten, dass er diese Liebe in uns bewirkt. Weil diese Agape-Liebe, diese göttliche Liebe, mit der Gott uns liebt, das ist nichts, was wir, okay, ich mache das jetzt halt. Sondern es fordert, es ist herausfordernd, es ist schwer so zu lieben und miteinander zu leben. Aber in der Kraft des Heiligen Geistes können wir diese Liebe anderen Menschen zeigen. Und dann heißt es auch, so wie Marius das letzte Mal vorgelesen hat, oder Daniel beim Lagerfeuer, dass wenn wir eins sind, wenn wir uns in dieser Liebe lieben, in dieser Liebe begegnen als Gemeinde, als Geschwister, dann werden die Menschen erkennen, dass wir Gottes Kinder sind. Dann werden sie erkennen, dass Jesus wirklich Gottes Sohn war, dass er wirklich der Gesandte Erretter war. Und so möchte ich euch einladen, ihr dürft aufstehen oder wie auch immer, ihr dürft euch hinknien, aber dass wir füreinander beten, so wie ihr in den Reihen seid, dass ihr euch segnet, dass ihr den Heiligen Geist einfach bittet, wirklich etwas in den Herzen zu tun, diese Liebe zu schenken, dass wir wirklich, eine Gemeinde sind, die in dieser Liebe liebt, die einander in dieser Liebe liebt und die füreinander da ist in dieser Liebe. Deswegen, ja, lass uns einfach so beten und dann dürfen wir wieder frei sein, Gemeinschaft zu haben.